Az igazság az, hogy fáj egy kicsit a derekam, és hát vannak más testi fájdalmaim is. És hát nem kellemes, de viszont jobb így, mint amúgy. Miért mondom ezt? Azért, mert, mert uh, Isten, akire ráteszi a kezét, ráteszi a szívét, ráteszi az értelmét, az ő bölcsességét, azokat az embereket uh, hát, uh, tanítja, megvigasztalja, meg is dorgálja, meg is ostorozza, és uh, legfőképp arra vigyáz, arra ügyel, hogy nehogy elbízzák magukat. A kijelentések nagysága miatt, amik tőle jönnek, mert minden igazság, minden bölcsesség Istentől van, kivétel nélkül. Ha én mondtam valami jót, valami bölcset, valami szépet valaha, az teljesen biztos, hogy Istentől szóltam, és nem magamtól. Az ő dicsőségem. És hát Isten nem zárja le csapot, ha ráfigyelünk, és kívánjuk őt megismerező országát, a teremtés titkát, az élet titkait, ő a csapot nem zárja el, sőt, még jobban megengedi. És adja melléje ugye a, a kis fájdalmat is, a kis nehézséget, a kis nyomorúságot, hogy nehogy elbízzuk magunkat. Így hát bekerülünk abba az állapotba, ahol a pálapostól is, aki azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjak, tövis adatot az oldalamba, a sát Sátán angyala, ahogy engem. És az igazság az, hogy találkoztunk mi is sátán angyalával, találkozunk nap, mint nap, ugye? Ott van az oldalunkba, és gyötör bennünket Isten engedelmével. Hogy nehogy elbízzuk magunkat, mert a kijelentések, amelyek jönnek, azok nagyon könnyen felfúvalkodottá tehetik az embert. Megkérdezték tőlem, hogy többen, ugye több barátom megkérdezte, hogy egy másik kedves barátommal mi a helyzet. Mostanában ö, nem beszélt, nem mondta el, amit kapott ő Istentől, a mindennapi kenyeret nem törte meg, nem osztotta meg. Az igazság az, hogy én sem igazán érdeklődtem, nem tudtam pontosan mi van vele. Hát ö, sejtettem, hogy valami nősülés van a dologban. Ez az igazság. Tudtam, hogy hát na, ez a rendje, hogyha már így döntött, akkor ennek ez a rendje. Tehát nincs, ahogy egyszerre beszéljen is, és nősüljön is, ugye? És hát kicsit elhallgatott ez az igazság, ami önmagában nem egy nagy tragédia. Tehát nem halt meg, csak megnősült. Na, úgy, úgy lehetne röviden fogalmazni, nem halt meg, csak megnősült. Tehát ami azt jelenti, ugye, hogy nem a legjobb, de nem is a legrosszabb az állapota. Tehát menthető teljes mértékben. Senki ne neheztelje magára, hogyha megnősül, vagy férhez megy. Sőt, Istennek a gyermeke azt mondja, hogy én azt javaslom mindenkinek, Isten lelke, Krisztus lelke által, hogy mindenki maradjon úgy, ahogy őt Isten elhívta. Mindenki maradjon úgy, ahogy Isten elhívta, mert úgy a legjobb. És Isten akkor őt úgy formálja, és abról a, arról a pontról, abból a stációból, ahol ő van, ő megfogja és elviszi őt a mennyország kapujáig, sőt, még a küszöbön túl is. Ez Istennek a terve. De ő azt javasolja nekünk, hogy maradjunk úgy, ahogy ő minket elhívott, és ne, ne akarjunk visszakerülni egy olyan állapotba, ahol éppen akkor nem voltunk, amikor találkoztunk vele. Tehát, hogyha engemet úgy hívott el Isten, hogy nem volt feleségem, akkor lehetőleg maradjak feleség nélkül. Ha téged úgy hívott el Isten, hogy nem volt férjed, akkor maradj fér nélkül, ugye? Mert úgy a legjobb, az a legtökéletesebb. Persze mi emberek ezt másképp látjuk, másképp gondoljuk, de Isten jobban látja. Ebbe, ebbe biztosak lehetünk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ja, sokkal jobb vonottan lehetne ott valaki ottan kofircogatni közben-közben, ugye? Meg ottan egymás ottan babusgatni, meg minden, egymást beoltatni. Mi ezt így látjuk, de Isten másképp látja. Mindazonáltal Isten nem nehezte senkire, aki megnősül, aki feleséget vesz magának, ugye? Nem pénzen, hanem a Isten segítségével kap egy hozzáillő párt. Tehát Isten senkire nem nehezte el, de elmondja, hogy lassúbb lesz a futásod. 
Tehát nem hal meg az ilyen ember, hanem ugye megnősül, vagy férhez megy. Így lehetne fogalmazni. És, és az történik vele, hogy egy kicsit ugye elhalakul. Elhalakul, mert, mert nem jönnek úgy már a kijelentések, a prioritás megváltozik, vannak ugye otthoni kötelességek ugye a ház körül, amiket el kell végezni, a házon belül is, a hálószobán belül is, mindenhol, különböző helyeken ugye. Azt el, el kell végezni, ugye, és ezek ugye könnyen beékelődhetnek Isten és ember közé. Idéglenesen. Idéglenesen, mert Isten kegyelmes, Isten. És az igazság az, hogy erre a gondolatra, amit mostan mondani fogok, egy kedves másik barátom hívta fel a figyelmemet, aki szintén megkérdezte, hogy te, mi van vele? És mondom, megnősült elsze, hogy valami ilyesmi. És ő kapta a megértést Isten kegyelméből, még ez is ugye áldott legyen Istennek a neve, hogy nem nekem adta egyenesen a kijelentést, hogy nagy felfúvalkodjak, ugye ne bízzam el túlságosan magamat, hanem inkább gyönyörködjek az ő dicsőségében, az én barátaim személyében is, ugye az én barátaim, utitársaim, van, lássam az ő dicsőségét, a Krisztus, ugye. És ez így nekem jobb. Én örvendek, hogyha egy megértést például Tibor által kapok, Levikel, Kornéli által, Kinga által, aki, aki által ugye adja ugye a kedves barátaim, utitársaim által, adja a kijelentéseket. Sőt, megadta Isten nekem azt a kegyelmet, azt az ajándékot, hogy jobban örülök néha annak a kijelentésnek, amit például Tibor által kapok, mint annak a kijelentésnek, amit nekem személyesen ad az Úristen. Tehát ez egy óriási nagy ajándék számomra, hogy tudok örülni annak, amit az én barátaim, az én utitársaim kapnak Istentől, és úgy örvendek szinte még jobban, mint hogyha én kapnám. Tehát akkor most elmondom, hogy Zsolt barátom mit kapott arról, milyen megértést kapott arról, hogy mi történik azzal, aki megnősül vagy férhez megy, miután találkozott Isten Krisztusban kinyilvánított kegyelmével. És a válasz a kérdésre megtalálható Lukács evangéliumának az első részében. Tehát hangsúlyozom, hogy nem elmarasztalással mondok, beszélek ezekről a dolgokról, hanem teljes háladással. Velem is megtörténhet, hogy nem halok meg, de megnősülök, és akkor lehet, lehet, hogy kevesebbet fogok beszélni, mint amit eddig beszéltem. Úgyhogy nem akarom elkívánni magamot, nem akarom elbizakodni magamat, és nem gonoszsággal mondom, amit mondok, még hogyha egy kis point bele is fűzök ezekbe a szavakba, Isten kegyelme által azt is. Amúgy ezt én konkrétan megfigyeltem, hogy azok a férfiak, és hát legfőképp ugye férfiakról beszélhetek, de hát igen, nőkről is, akik miután Krisztus őket megszólította, megnősültek, vagy férhez mentek, ők elhalkultak. Tehát egyszerűen css, eltűntek, mintha meghaltak volna. De nem haltak meg, hál' Istennek, még élnek. És Isten kegyelme ott van fölöttük, vigyázz rájuk. Mi történik egészen konkrétan, most ilyen egyszerű parasztinyelven fogom először elmondani. Mi történik egészen konkrétan ilyen szituációkban, amikor valaki megnősül, vagy férhez megy? Hát az történik, hogy ő el kell halkuljon, muszáj elhalkuljon, mert hogyha ők már úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket, egybe kötik, ugye? Összeesküsznek. És valamilyen mértékben Isten ellen. Ez az igazság. Ezt, ezt ki kell mondani. Aki ezzel nem akar szembenézni, az ő dolga. Tehát valamilyen mértékben Isten ellen. De hangsúlyozom, hogy Isten nem veszi le róluk a gondját, az ő gondviselését. Mert ugye, amikor az ember megesküszik, valakivel összeesküszik, akkor hát a figyelme ugye megoszlik eléggé keményen. Jézus azt mondta, hogy aki elhagyja anyját, apját, feleségét, fél, mint tudom én, értem az én szavamét, Isten országáit, az kap még itt a földön százanyit mindenből. Százanyit. Barátokat, mindent, testvért, mindent, anyát, mindenkit. Ezt mondta Krisztus. De 
hangsúlyozom, hogy Isten nem beszél elmarasztalóan azokról, akik úgy döntenek, hogy megnősülnek. Valakinek talán pont erre van szüksége, nem tudjuk az ő tervét, nem ismerjük tökéletesen az ő tervét. Viszont tényleg azt látom, hogy akit úgy hívott el Isten, hogy házasságban, házasságban volt, és úgy is maradt, azok az emberek fokozatosan növekednek. Növekednek és telnek meg Istennek a dicsőségével, a Krisztus szavával, az élő szó, az élet szavával. Akiket úgy hívott el Isten, hogy házasságon kívül voltak, ők is úgy szintén. Viszont akik hirtelen váltanak, azok meglassulnak egy picit. Ideig, óráig remélhetőleg nem alusznak be, és nem halnak meg. Tehát nem mennek be a, a házasságból, egyenesen a halálba, vagy a hosszabb esetben a gyehennába, ugye? Tehát egyértelmű, hogy amit kijelentett Pálapostól, az nem a saját fejéből volt, hanem Isten lelkát, Krisztus lelkát, teljesen biztos. Nincs semmi kétségem a felül. És akkor most megnézzük a Biblia szerint, a Lukács tanúsága szerint, hogy mi történik azokkal, akik úgymond a hirtelen földjekre vetik a figyelmüket. És Isten megáldja őket egy is gondol... persze. Tibor? Bocsánat Attila, sziasztok, egy gondolat, jött nekem egy gondolat is, ezt Hát, ahogy te fölvázol, nekem az a gondolat jött, hogy ugye mondjuk egyedül van az ember, és megismeri Jézus Krisztusnak a kegyelmét. Tehát elkezd halladni a gyermekies lelkület fele, és egyedül jobban meg tudja élni ezt a személyes kapcsolatot. Ugye, aki egyedül van, és utána mondjuk megházasodik, vagy megnősül, tehát ugye így, amiről Pál is beszélt, tehát osztódik az ember egyértelmű, hogy ezzel gyengül benne az a személyes ráfigyelés, tehát a személyes kapcsolat, amire ő el van hívva, mert valójában eredetileg erre vagyunk elhívva szószoros értelemben tökéletes személyes kapcsolatra. Na most magamból kiindulva és a saját tapasztalatomból, amit Isten kegyelméből megérthettem, én mi házas ember, családos ember, állunk meg úgy működik az egész Isten kegyelméből, és úgy kezdtük észrevenni a feleségemben is, hogy mi most mind a ketten menjünk vissza ebbe a gyermeki lelkületbe, tehát jobban vágyunk arra, ugye, mert szétszette egyszer a családi életünket, hisz volt egy sémánk, ugye, amit mi megtanulunk, aztán fokozatosan életünk során, hogy a házasságban hogy kell viselkedni. Jézus Krisztus lelke szétszette bennünk ezt a megkötözöttséget, és most jobban vágyunk mi például arra, hogy gyermekénk egy, ez is egy csodálatos állapot, a másik is. Azt akarom mondani, hogy aki ugye belemegy ebbe, és nem úgy mondom, hogy megy bele, hogy most ez valami kényszer, hanem ő választ ezt az állapotot, tehát még mindig abba hisz, hogy ugye, hogy te mondtad, hogy ketten összeesküdnek, akkor így egyértelmű, hogy veszítnek ebből folytonos mondjuk jelenlétből, vagy a megélésből, tehát veszít, veszít akkor a maga ez a személy. Na valahogy így, így, így jött nekem. Igen, igen, értem. Ennyire sikerült igen. így elmondani. is beszéltem, csak nem akartam megnevezni, tehát nem a nevek a fontos, de örvendek, hogy elmondtad. Kösz szépen. Oké, Lukács Evangélium első rész. Akkor kezdem is itten, felolvasom, hogy mi történt Zakariás nevű pappal. A, aki tulajdonképpen ugye a keresztelő Jánosnak volt a, az édesapja, és akkor most mondanék egy nagyon kemény kijelentést, ami meg fog botránkoztatni mindenkit, aki ezt hallgatja. De nem tegyétek ezt készpénznek, amit én most mondok, hanem egyszerűen csak tétek félre is, szíveitek meg, vigyétek Isten elé, és lehet, hogy valaki meg fogja érteni, te miről van szó. Keresztelő János nem létezett. Nem létezett. A valóságban nem létezett. 
nem kellett, hogy létezzen. És akkor most megfogjátok, aki figyelmes és türelmes, meg fogja érteni, hogy miért mondom azt. Amúgy lehet, hogy létezett. <gül> lehet, hogy létezett. Nem tudom én kizárni azt, hogy, hogy ő létezett, annak a lehetőségét. Viszont a cél az, hogy fejjem a figyelmet a lényegre. Mert ha lényeget nem értjük meg, akkor hiába, hiába gondolkodunk ezekről a személyekről, mint rajtunk kívülálló személyekről. Hát akkor a lényeget nem fogjuk megérteni. János, meg Géza, meg Pistavácsi, meg Jézus, meg mindenki, és a lényeget még mindig nem értjük. Érthető? Ezért tettem ezt a kemény kijelentést, hogy keresztelő János, ugye a bemerítő János nem létezett. Ugye, tehát azért azt hiszem, hogy egyetértünk ebben mindenkivel, hogy egy elég, elég kemény kijelentés. Tehát, mint hogyha a Bibliát cáfolnám. De most akkor megnézzük, hogy cáfolom-e a Bibliát, vagy pedig nem cáfolom. És elkezdem olvasni, hogy mi történt Zakariással, János édesapjával. A Kács Evangélium első rész. Mivel, hogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek mi nálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tetszik én nékem is, mondja Lukács, hogy az orvos, aki orvos volt, ugye, de talált egy jobb elfoglaltságot magának Isten kegyelme által, Krisztus kegyelme által. Tetszik én nékem is, ki elejétől fogva mindeneknek szolgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjat, írjak néket jó teofilus. Ez a név is érdekes teofilus, Isten fia. Isten fiaknak ír, akik, tehát neked írja, tehát te vagy teofilus egyébként, teofilus, vagy teofilus. Latinó teofilus, magyarosítva teofilus. Tehát te vagy teofilus. Te vagy Istennek a gyermeke, akit Isten szólongat már egy ideje, és próbált igen gyermeké tenni, újjászülni. Tehát neked írja Lukács ezt a, ezt a bizonyságot személyesen, teofilusnak. Téged nem úgy hívnak, hogy Tibor, hanem úgy, hogy teofilus, Isten gyermeke. Hogy megtudhass azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Heródesnek a juda királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. Édesanyám neve is Erzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az úrnak minden parancslataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Tehát a törvényt betartották, a parancsolatot betartották, de viszont ott valami nem stimmelt. Kellett egy újabb lépés is, az nem volt elegendő. Sem Erzsikének, sem pedig Zakari Bácsinak. Tehát nem volt elég önmagában a parancsolatok betartása. Olvassuk tovább. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten már idős emberek valának. Tehát Erzsébet meddő volt, magtalan volt, nem volt gyermekük. Törvényben volt Erzsébet, és nem kegyelemben. Tehát kegyelemben volt, de nem ismerte azt. A törvényt ismerte csak. Ezért volt Erzsike meddő. És Zakariás is mert egyébként meddő volt. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, ugye, ami arról szólt akkoriban, hogy az Isten törvényeiről beszéltek, azt tanították a népnek, ugye, tehát törvénykeztek, úgymond, a törvényt tanították. A papi tiszt szokása szerint reájutott a sor, hogy bemenvén az úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. És a népnek volt a jó illat. Tehát az, hogy ez itt a törvényről elmagyarázta az embereknek az élet törvényeit, Isten törvényeit, az élet Isten adta törvényeit. Ez volt a jó illat. Meg voltak ilyen különböző áldozatok, ugye, amiket végeztek ott annak idején. És a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Hogy imádkoztak az emberek? Hát hagyták, hogy a törvény bekerüljön az ő szívükbe, hogy megértsék azt, hogy kívánják azt, kívánjanak azt szerint élni, ugye, hogy megismerjék Istennek a törvényét. Törvényét. Néki pedig megjelenik az úrnak angyala, álván a füstölő oltár jobbja felől Zakariásnak megjelent. És láttára megrettene Zakariás, és filelem szállá meg őt. 
szegény Zakariás. Én is úgy jártam, sokan úgy jártunk, tehát legfőképp inkább ugye a vallásos emberekre gondolok, és Isten bocsássa meg, legalább most nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Sem a zsidókról, sem a keresztényekről. Tehát megjelenik a törvénytudó ember mellett az Istennek az angyal, az úr angyala. És ők ugye a vallásos emberek, akik bármilyen fajta keresztény felkezetben vannak, zsidó vallásban, vagy bármilyen hindu vallásban, muzulmán vallásban, teljesen mindegy. Ezek az emberek mind a törvény alatt, alatt vannak. És megjelent néki az úrnak az angyala, Istennek az angyala. És megijedtek, megjelennek az ilyen emberek, mindenki megijed. A törvénytudó ember, amikor meglátja az úr angyalát, megijed, megijed, mert felborítja az ő életét, és, és megbotránkoztatja őt, mert az úrnak az angyala közli vele, hogy oké, Zakariás, jól csináltad, törvénytisztelő voltál, betartottál mindent, fedhetetlen voltál, mint pálapostól, de ennél több van, ennél többre van szükség ahhoz, hogy megismert Isten országát, és ezért jelent meg Zakariás, figyelem szállta meg őt, mint ahogy minden vallásos embert figyelem száll meg, amikor hall Isten kegyelméről, Krisztusban kielentett kegyelméről. Mert a törvénynek a rendszer az ő fejében kicsit úgy megremeg, ugye? Megremeg. És, és az ember ugye szembesül a valak gondolattal, hogy többre van szüksége, mint ő gondolta. Tehát Jobb is betartott minden törvényt, és mégis Isten le kellett bontsa az ő életét. Ugye? Teljesen összeomlott az ő élete, és újból fel kellett építse. Jobb volt egyik legjobb előképe Jézusnak egyébként. Tehát megjelent az Úr Angyala és Szakariást félelem szállá meg. Monda pedig az angyal néki, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséget, Erzsébet, szülnéket fiat, és nevezett az ő nevét Jánosnak. Lesz fiat, Zakariás, megvénhettél, meg is kérgesettél a törvény erőből történő betartása által, ugye? De most már gyermeked lesz. Lesz neked gyermeked, Zakariás, és neked is lesz gyermeked, Attila, és mindenkinek. Isten meghallgatta, mert ugye, hát ha Zakariás, Zakariásnak az életét, hogyha betöltötte a törvény, a törvény ismerete, hát akkor miért könyörgött? Könyörgöm. Értjük el lényeget. Zakariás miért könyörgött, hogyha a törvény be tudta volna tölteni az ő szükségletét, az ő lelkének a szükségletét, akkor ő nem könyörgött volna. Így van-e? Tehát érezte, hogy valamire ott még szükség van. Mire volt neki szükség? Gyermekre. Gyermekre. Újjászületésre. Zakariásnak újjászületésre volt szüksége, kedves hallgató. Mint neked, és nekem, és mindenkinek. Mert aki nem születik újjá, nem fogja meglátni Isten országát. Akiben a gyermek, akiből a gyermek, a, a kemény felnőttből, a gyermek nem fog megszületni, az nem fogja meglátni Isten országát. Mert ez a karosszéria, a bűnteste, a, a bűzlő, öregedő emberi test nem láthatja meg Isten dicsőségét. Csak a gyermek, ami meg kell szülessen, a testen belül, a szívben, a lélekben. Ezért mondtam az előbb, hogy János nem létezett. Tehát Zakariásnak az újjászületése János. Persze, amúgy nyugodtan létezett, sőt, több mint valószínűleg létezett. Picit most meg akarok zavarni, hogy zökkenjél ki abból a lagymatak állóvízből, a pocsolyából gyereki. Gyereki. Azért fogalmazok így ilyen két értelemben egy picit, ugye? Hogy János létezett is, meg nem is. János egyrészt ugye létezhetett, mint, mint törvényt hirdető ember. Zakariás is ilyen törvényt hirdető ember volt valamilyen mértékig, ugye az ő apja. Viszont a lényeg az, hogy, hogy János gyakorlatilag Zakariásnak az újjászületése volt. És nagyon sok szülő, mert régebb ugye itt teszik egy földön, nem volt biblia, meg ilyenek. Kevés biblia volt. Hogyan, született, hogyan születtek újján az erzsébetek és a zakariások? 
Hát a gyermek által, a, a, az, a, az erzsébet mélynek a gyümölcse által születtek újjá az erzsébetek, és az akariások. Érthető? Ezért mondja Isten, hogy a gyermek az áldás. Ti meg megölitök őt már az anya méhében, és már azt mondjátok, hogy nem bűn. Persze, hogy nem bűn. Nem bűn. Semmi sem bűn. Sőt, bűn nem is létezik, mert mi már Istentől elforrultunk. Bélájkot hallgatjuk, akik azt mondják, hogy nincsen bűn. És megyünk a pokol felé, a tűz felé. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. Tehát elmondja az angyal neki, hogy ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséget, Erzsébet, szülnéket fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak, és lészen tenéket örömödre, és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Azáltal az akarás, hogy te újjászületsz. Sokan fognak örvendezni, mert, mert eddig a törvényt hirdetted, az élet törvényét, ugye? Ami, ami hatalmas teher, ugye? Hatalmas nehézség a testnek. És tudjuk, hogy ha a törvényből sok van, minél, minél több van a törvényből, amit az ember erőből és elméből be akar tartani, annál inkább, ugye, megkeményedik az ember, megkeményíti az ember a törvény, ugye? Elgépiesíti, megkérgesíti a törvény az embert, megtöri az embert. Embert. Viszont amikor eljön az újjászlelés pillanata, akkor történik az, hogy, hogy ö, meghallgattatod a te könyörgésed, és örülj János, vagy örülj Zakariás, és örülj Tibor, és örüljön mindenki, aki ezt hallja. Mert a mi könyörgésünk, a mi nyomorúságunkba lejött Isten az ő kegyelme, az ő szava, Krisztus által, hogy újjászüljön bennünket. Hogy ne a törvény, ö, ne a törvényből akarjunk úgymond megigazulni, ne a törvényt akarjuk betartani erővel, hanem Isten gyermekeként a törvény legyen a mi szívünkben. Erről szól az evangélium, az új Szövetség. És lészen tenéket örömödre, és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Zakariás végre már nem csak a törvényről beszél, amit kicsit úgy már ónunk is, mert tudjuk jó, a templomban is arról van szó a törvényről. Felolvassák a törvényt, elmondják, meg a különböző vallásokban az emberek unják, ott ásítoznak meg minden, mert kemény a törvény. Hogyha az ember törvényből akar megigazulni, az elég kemény dolog, ugye? Mert nagy lészen az úr előtt, és bort részegítő italt nem iszik, és betelik szentrélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva, ugye? Ez a János, az a tulajdonképpen János, akit megszült Erzsébet. Tehát mondom, itt két Jánosról van szó. Az egyik János az, akit megszült Erzsébet, és a másik János gyakorlatilag az nem más, mint Erzsébet és Zakariás újjászületése. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ez ő előtte fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, az atyák szívét a fiakhoz térítse, hogy, hogy a, a, a kemény férfiak gyermekké váljanak, lássák az ő gyermekeiken a, a, a Istennek a gyönyörűségét, ugye az ő dicsőségét, az ő áldását, és kívánjanak, ezért van az, hogy ugye itt Székelyföldön, az, akik idős korban halnak meg, megboldogulnak. Tehát az ő szívüköt Isten a gyermekükhöz, a fiakhoz téríti. Sajnos a fiak ez alatt, ugye, ez itt eléggé bekeményednek, és felnőtté válnak, viszont az öregek ők fellágyolnak. A gyermek láttán, az unoka láttán ők fellágyolnak is, ők is gyermekké válnak. A kemény apukák, meg az anyukák, ugye, öreg nénikék, meg bácsikák gyermekké válnak, és örömüket lelik Isten áldásában a gyermekben, látják Istennek a szeretetét, az ő dicsőségét. És az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet, ez a Jánosnak a dolga. És mond az az angyalnak. Miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. Kérdi Zakariás, ugye? És felelvén az angyal mondani ki, én Gábriel vagyok. 
ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvenetes dolgokat jelentsem néked. És imé megnémúz, és nem szólhatsz, mint a ma napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. Tehát mi történt? Zakariás megnémult. Akik megnősültek barátaim közül, ugye Isten elhívta őket, megvigasztalta, bátorította őket minden, és ugye hát azt is megengedte, hogyha már ragaszkodtak ahhoz, hogy hát legyen feleségük. De megnémultak, meg vannak némulva, nem szólnak. Áldott állapotban vannak, nem csak a férfi, és nem csak a nő, hanem a férfi is, és várják a János születését. Ez van. A barátom, és a felesége, és a barátaim, és a feleségeik várják János születését. Reméletileg nem alusznak be. Teljes szívemből kívánom az összesnek, hogy ne aludjanak be, és nehogy belangyosodjanak a világba, ott, ahol voltak. Onnit Isten nagy erővel, nagy hatalommal, és drága áron, legdrágább vérrel kivette őket. Most várják ugye ők János születését, hogy megszülessen a közös gyermek. Lefordítva ezt magyarra, mit jelent? Azt jelenti, hogy ugye van két ember, két tökéletlen ember, botladozó ember, tele múltal, ugye rossz dolgokkal, rossz emlékekkel, hazugságokkal, önállítással, bűnökkel. Ez van. És mivel hogy ők úgy döntöttek, hogy összeesküsznek, úgymond, Isten azt mondja, hogy nem baj, semmi gond, ez még törvényes, ez még belefér. Megáldalak titeket, megáldom a házasságotokat. Egybeformálok titeket. Egybe Csíszolódjatok egybe, ez a legfontosabb. Ez most a legfontosabb számatokra, hogy szülessen meg a közös gyermek. Amíg nincsen közös gyermek, nem fogtok ti tudni evangéliumot hirdetni. Érthető? Mert az egyik ökör balra húz, és a másik jobbra, és eltörik a szekérnek a rudját, és a szekér visszamegy a lejtőn, vissza a pokolba. Ez fog történni. Tehát Isten, mivel hogy így döntöttünk, azt mondja, hogy oké, okay, még ezt is megáldja, még ez is belefér. Most akkor egybe, egy, tehát összes csíszol egymás, egybe olvaz bennünket, és megáld bennünket, hogy szülessen meg a közös gyermek János. Szülessen meg János minden házban, aki hirdetni fogja Isten kedves esztendeit, az ő kegyelmét, Krisztust. Tehát mindannyian ilyen Jánosokkal lettünk, akik hirdetjük most a világnak, főképp ezekben a nehéz időkben, hirdetjük Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, Jézus Krisztust. Mindannyian kiáltó szók vagyunk a pusztában, mert nem mi vagyunk a Krisztus, hanem az, akiről beszélünk, és aki ezt a munkát folyamatosan végzi bennünk, és akivel, hogyha az ember személyesen nem találkozik, nincs ahogy, nincs ahogy úgy jászolessen, és megmeneküljön. Érthetők ezek a sagatók, hogy miért hallgatnak el a, a férfiak, akik megnősülnek, és a nők, akik férhez mennek, ezért. Úgy mond, úgy is lehetne fogalmazni, hogy Isten elhallgatatja őköt. Mert hogyha nincsenek egybe formálódva, egybe csiszolódva, Isten nem szenteli őköt meg, nem ad nekik közös gyermeket, nem adja oda, úgymond az, az áldást, ugye, akkor az történik, hogy a férfi mondana valami jót, hatalmas kijelentés, és akkor éppen a nő menstruál. Akkor egy csinál egy nagy cirkuszt, és akkor a férfi azt mondja, hogy jó van, engemet nem érdekel, fellázad meg minden, visszacsúszik ő is a világba, és így az ige, az igesség, az igazság, amit adott Isten Jézus által sebezhetővé válik. És ahhoz, hogy ezt Isten úgymond ennek elejét vegye, hogy az ige, az ő igazsága, amely által ő meg tud szabadítani embereket, holtakat feltámasztani, hogy ne legyen az sebezhető, Először elnémítja Zakariást, elnémítja Erzsébet is, ő amúgy is néma volt, nem beszélt, ugye, mert a férfiak beszélnek többnyire. Égtelen, égtelen nőknek beszélni. Főképp ugye bizonyos, na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Megvannak is a helye, de a nő nem a beszédével tanít, hogy Isten mondja, hanem az ő szeretetével, az ő kedvességével, az ő engedelmességével, az ő Isten adta nőiségével. Nem a világ adta nőiségével, mert az nem nőiség, hanem az kurvaság, ugye, paráznaság, hanem az Isten adta 
nőiségével tud tanítani a nő, nem a szavaival. Amikor a nő elkezdett nagyon hablatyolni meg, okoskodni az, az, az égtelen. Még a férfiaknál is égtelen. A kioktatás még részemről is égtelen. A férfiak, nem hogy a nők részéről. Tehát ezért az Úristennek a lelke, a Krisztusnak a lelke a nők által teljesen biztos, hogy nem szavakkal, nem dumával tanít, hanem, hanem a vala gyönyörűség, a vala látság, a vala szépség, amit a Krisztustól kaptak ők. És nem is a, a sminkkel, nem is a, a, a bujassággal, hanem a Krisztusi szépség, ami, amit belég oldott Isten. Tehát ezért némult el Zakariás, kedves agatók. Ezért némulnak el a férfiak, akik miután megismerték Krisztust, megkapták az elhívást, megnősülnek. Nem maradnak meg abban. Tehát ezt hangsúlyozom. Nem szemrehányásképpen mondom, mert Isten ezt már korábban kijelentette hogy aki nem bír magával, az inkább nősüljön meg, jobb az úgy neki. Akkor lesz egy ilyen egybecsiszródás, egybefordnálódás, és Isten megnyitja az ajkaikat, mint ahogy Zakariásnak is megnyitotta az ajkait, miután ugye megnémult. Azt mondja, újból olvasom, tehát én Gábriel vagyok, hogy az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, ez örvendetes dolgokat jelentsem néked, és imén megnémulsz, és nem szólalsz, mint a napi, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédeimnek. Hogyha hittél volna az én beszédemnek, akkor lehet, hogy meg sem nősülsz, ugye? Ha igazán hittél volna az angyal beszélének, ha igazán hinnénk Istennek, akkor Krisztusnak, akkor meg sem nősülünk. Csak, na, nem tudtuk úgy beledobni magunkat. Valahogy hitetlenek kiváltunk, csak úgy gondoltuk, hogy kéne pótolni ezt a boldogságot, amit ad Isten, Krisztus által, egy nősüléssel, egy férhezmenetellel, ugye? Csak akkor megnémultunk. Ez történik emberek. Tehát hangsúlyozom, nem szemrehányos képen mondom, Isten kegyelméből szólok, és nem az ő ítéletéből szólok. Ne értsen senki ezt félre. Én is gyarló, balga ember vagyok. Isten, Isten tudja, hogy velem is mi fog történni, lehet én is meg fogok nősülni. Isten tudja. Meglátjuk. A nép pedig várja vala zakariást, és csodálkozik, hogy a templomban késik. Tehát ugyanezt történik a barátom is. Várja a nép, a barátom kérdezik, hogy egyesek úgy rám írtak, hogy hát mi történt a barátommal, nem beszél, megnémult. Megnémú. Ez van. De Isten megadja majd a szót neki, kedves neki. Ahogy, úgy, úgy kedves számára. A nép várja pedig Zakariást, és találkozik, hogy a templomban késik. És kijövén nem szólhat a nékik. Eszökbe vevék azért, hogy látást látott a templomba, mert ő csak integetett nékik, és néma maradt pantomi mezett. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgáltának napjai, elméne haza. A napok után pedig fogad a méhében Erzsébet, az ő felesége, és elrejtőzik öt hónapig mondvá. Így csülekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Elrejtőzik Erzsébet, leszállt a Facebookról, kiment a plegykafészekből, a piacról elment, nem ment színházba, sehova nem ment, hanem engedte, hogy megszülessen a gyermek benne. Kedves hölgyek, találkoztam, ezt megint nem szemlehányással mondom, hanem féltéssel mondom. Láttam, látok ilyen nőket, akik Istenhez forrult a Krisztushoz, és megfogant bennük a gyermek, de nem rejtőztek el öt hónapig, sem öt napig. Tovább Facebookoztak, és a moslék ömlött vissza az ő életükbe, és figyeltek balra is, és jobbra is, és visszaestek a világba, és megfertőződtek, és elestek. Isten könyörüljön rajtuk, teljes szívemből kívánok. Erzsébet ugye megmutatta, hogy mit kéne csinálni egy nő, hogyha szeretné, hogy benne megszülessen a gyermek. A Krisztusnak a lelke megszülessen benne. El kéne rejtőzzön öt hónapi, ugye, jelképesen. El a világ elől, el a plegykafészek elől, a barátnők elől, meg mindenki elől. De főképp le a Facebookról, hogy Istennek a lelke formája őt, táplálja Istennek a lelke, a gyermeket a pusztába, a bőtben. De a legtöbb nő nem ezt tezi, mert annyira megszokta már a parázaságot, a, az önreklámozást, az, hogy árulja magát a Facebookon, legtöbb nő ezt csinálja. Gyönyörű képeket tesznek ki, ugye, magukról. Árulják a testüket, mint a mészárszékban, ugye a húst, ahogy árulják. 
Tényleg Isten könyörüljön rajtunk. Tényleg, aki ezt hallja, ne lázadjon fel, kélek ne lázadjál fel. Nem rossz indulattal mondom, hanem azért, hogy menekülj meg. Ha nem hagyod abba, hogy árud a testedet a Facebookon és a világháló, akkor, akkor a testeddel fogsz kapni testi embert magad mellé, és visszazuhansz a testbe, és Isten tudja, hogy még mennyi időt van hátra. Isten tudja, hogy, hogy az téged az hova fog vinni, meg fogsz-e menekülni, vagy nem. Mert Jézus azt mondta, aki mindvégig kitart, az üdvözül, az meg fogja látni Istennek az országát. Boldog az a nő, és az a férfi is, mert ugye tudjuk jó, hogy már ez a szönreklámozás, meg az, hogy áruljuk magad a Facebookon, ez már a férfiakra is érvényes, ugyanúgy, mint a nőkre. Boldog az a nő, az a férfi, aki ezt nem ö, veszi sértésnek, hanem szembesül, megalázza magát, nem előtte, Isten előtt, és engedi, hogy Isten őt elevigye öt hónapig, vagy addig, amíg ő akarja, hogy átformálja őt, az ő lelkét, az ő értelmét, hogy megszülessen János, megszülessen a gyermek az ő méhébe. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Nazaret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. Ő nem csak az itt volt szűz, mert nem, nem volt pasia, nem járt diszkóba, hanem ő szűz volt, szeplőtelen volt, nem volt bűnös, mint Zakariás is. Hát a törvényt betartotta, úgymond. Nem lázat, Isten nem ment tüntetni a hősök terére. Szűz volt, szeplőtelen volt, de valóságosan is szűz volt, és ez jel volt, hogy bár szűz volt, mégis megfogan. Tehát a gyermek az már ugye nem Józseftől volt, hanem Isten lelke által lett megtermékenyítve Mária. És bemelvén az angyal az ő, és bemelvén az angyal ő hozzá, mondané ki, örülj, kegyelembe fogadott, az úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbben az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondani ki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Pontosan, mint Zakariás. És mindenki, aki megkapja az újjászletésnek a lehetőségét, az ajándékát, aki örömmel fogadja Jézus szavát, az ő tanítását. És imé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen, a Dávidnak, az ő atyának király székét. Erről beszéltem tegnap, ugye, hogy Jézus azért itt, hogy a királyságot eltörölje, hogy ne legyen uralkodás, hatalmaskodás az emberek fölött, hanem Istennek a lelke, az ő bölcsessége uralkodjon rajtunk, és örömünköt lejük az életbe. Ez volt Jézusnak a küldetése, és ezért nem ismerték fel a zsidók Jézust, mert nekik egy olyan király kellett, amilyen volt a római császár. Kart, meg gyilkosság, meg mit tudom, hatalom, meg pénz. Neki, ők, ők ilyen királyra vágytak a zsidók, és annak iszák most a levét. Nem ismerték fel azt a királyt, amelyel, amely, aki által Isten el akarta törölni a királyságot, a hatalmaskodás, hogy ők újból szabadok legyenek, mint amikor kijöttek Egyiptomból, a babonák és a, a, a báványmádás földjéről. Ennyi, tehát tovább most nem olvasom, kedves agatok, mert a lényeg az volt, hogy megértsük, hogy miért történik, ami történik azokkal a férfiakkal, azokkal a nőkkel, akik megnősülnek. És amúgy is, amikor a férfi, vagyis a fiatal legény megnősül, és a lány férhez megy, ott is ez történik, hogy ha ők tisztességesek, hűségesek egymáshoz, tisztességesen élnek a szomszidaikkal, betartják a törvényt, ugye, a tíz parancsolatot, akkor Isten megáldja őket a törvény alatt is, és megszületik a gyermek, úgy fizikailag, ugye, mint, a, mint a lelkileg, tehát bennük megszületik a gyermek, aki örökölheti Isten országát. És így történik az, hogy az idős emberek itt Székelyföldön még mindig megboldogulnak. Sajnos úgy néz ki, hogy egyre kevesebb ember fog megboldogulni, mert bejött Székelyföldre is a Duma televízió, ugye, a fenevad képe, az Antikrisztusnak a, a szóvivője, a 
a kábel tévé, az internet, és kezdi tölteni méreggel az idős emberek fejét is. Isten irgalmazom nekik. Teljes szívemből kívánom. Még csak annyit fűznék hozzá ez a felvételhez, hogy, hogy a János Erzsébetben, meg Zakariásban, ugye az maga az újjászületés. Viszont a, a, a testi János, aki megszületett, ő is törvényt ismerő ember volt. Ő is a törvényre keresztelte meg az embereket. Nem a kegyelemre. Tehát nem arra, nem tűzzel keresztelte az embereket, mint Jézus. Nem a szentileg tűzével, hanem vízzel, tehát a, a szavakkal, a, a törvényjel keresztelte őket. És amikor megkérdezték tőlem, hogy Jézustól, hogy ki az a János te, hogy így beszél, hogy, hogy valami profi, de azt mondja, hát bizony mondom nektek, hogy nem egy, mit tudom, egy ilyen sejen fiú, nem egy herceg, vagy nem tudom én mi, hanem profétanál is nagyobb. Az összesni nagyobb János, az egészni nagyobb, akit mostanig ti hallottatok, illés, az összes, összesni nagyobb János. És mond egy nagyon kemény dolgot Jézus, aki a legkisebb Isten országában, nagyobb, mint János, ő, ez nagyon kemény, ezt, ezt keményben elni. Tehát a profitánál is nagyobbat láttunk János személyében, de mégis Jézus azt mondta, hogy hát vannak nagyobbak, mint ők. A leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint János. És mit tudunk még Jánosról? Hirdette a törvényt, ugye? Visszavitte a törvény, az embereket a törvény alá, aminek meg volt a maga helye. Tehát először az emberek fel kellett fogják, tehát szembesülniük kellett a törvényjel, mert a törvénynek a fényében tud az ember szembesülni az ő bűneivel, az ő hazugságaival. Ezért van szükség a törvényre, mert aki a törvényt úgymond nem tiszteli, meg azt mondja, hogy az hülyeség, és hogy mit tudom én, bácsuk a vezetőt, csak papokocs mindenkit, azok az emberek nem menekülhetnek meg. Mert a papok, sőt, még a földi vezetők is a törvényt hirdetik. Érthető? És a törvény szembesíti az embert azzal, hogy ő bűnös. Hogyha nem van a törvény, akkor mindenki kedvére gyilkolhatna, azt csinálhatna, amit akarna, és senki nem szembesülne. Hát én úgy gondoltam, hogy meg kéne őt ölni, sem megöltem, semmi gond nincsen, ugye? A törvény az ugye az kegyetlen, mert megtör, összetör bennünket. Ugyanakkor szükséges a törvény, mert szembesíti az embert avala tényel, hogy van bűn, és az életbe nem lehet bevinni a bűnt. Ezért véges a földi élet, ugye a felkészítő, azért véges, mert itt még van bűn, és a bűnt nem lehet bevinni a mennyek országába. És a törvény, amit János is hirdetett, az szembesíti az embert azzal, hogy ő bűnös, és szüksége van Isten kegyelmére. Mert hogyha a törvény nem szembesíteni az embert azzal, hogy van bűn, akkor neki azt mondja, mit csinál én Jézus, amit kezdek én vele? Nem kell nekem Jézus. Kegyelem, hát az kell, én nem, még egy ilyen reinkarnációs tanfolyam, most megoldjuk azt a gurúval. Adott neki valami stexet, csak akkor megvásárolom azt a hiedelmet, hogy jövök vissza a következő reinkarnációba. Nem emberek, ügyeljetek. Nagyon veszélyes dolgok történnek Magyarországon. Valósággal mérgezik, intenzíven mérgezik a magyar ember elmét. Az ezoterikus nyúl és tanokkal nagyon sok magyar lélek kárba fog veszni. Emiatt. Érjünk vissza Jánosra. Mit mond Jézus Krisztus Jánosról? Azt, hogy, hogy a leges legnagyobb az összes profita közül János. De a leges legkisebb, aki meg fogja látni a mennyek országát, nagyobb, mint János. Azt a hé. Még a Latóra kereszten, ő is nagyobb volt, mint János. Aki azt mondta Jézusnak, hogy Uram, irgalmaz, én megérdemeltem azt, amit kaptam, de te nem érdemelted meg. Szólj atyádnak, értem, amikor eljössz az ő dicsőségébe. A Latóra keresztel nagyobb volt, mint János emberek, Tibor. Oké, okay. tehát ez nem azt jelenti, nagy valaki félreértse, hogy János nem látta meg a mennyek országát. Ő is meglátta. János is meglátta a mennyek országát. Teljesen biztos. De ha János olyan maradt volna, amilyen volt, mint proféta, nem láthatta volna meg a mennyek országát. 
Mi kellett történjen Jánossal, hogy meglássa Isten országát? Jó kapaszkodj! Le kellett vágni a fejét. Levágták a fejét Jánosnak. János a fejét, a törvényt, a törvénykezést nem vihette be Isten országába. Te sem fogod tudni bevinni. Jánost az ő feje választotta el Isten országától. Mint ahogy a legtöbb törvénykező embert a feje választja el Isten országától. Engemet is valamilyen mértékben a feje, a tudás, a jó és a rossz tudása választja Isten országától. Attól, hogy teljes mértékben gyermek legyek. Jánosnak le kellett vágni a fejét. Nem is biztos, hogy megtörtént. Lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy nem. Valószínűleg megtörtént, mert le van írva. Viszont a lényeg nem az, hogy tányíron vagy tárcán vitték a, a, a János fejét a, annak a nőnek. Ugye a nő miatt veszett el a fejét egyébként. A nő miatt. Csak úgy mellékesen. Tibor. Na itt, itt vagyok, bocsánat, csak ugye akkor legjobban jön egy megértés, akkor hívnak fel a leggyorsabban. Hát nekem az jött az előző, hogy ugye Jézus egyértelműen már ő beszél erről, a, úgy mondva, hogy ki a nagyobban menjek országába. Ugye Máté 18-ban van leírva, hogy aki megalázza magát, de kisgyermek, az a nagyobban menjek országába. Tehát azt mondja, hogy ha nem tértek meg, és nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyermek. Ugye már a tanítványok megkérdezik, hogy ki a nagyobban országába Jézus már egyértelműen is tisztán válaszol az embernek, hogy ki a nagyobb. Hát azok a gyermekek, akik megalázzák magukat, mint egy kisgyermek, azok tudnak csak nagyok lenni. Tehát az a nagyság mit jelent? Tehát az jelent, hogy a gyermek az nem akar nagy lenni, hanem benne van az atyának az örömében, a jelenlétében is az a nagysága valójában a gyermeknek. Tehát ez a teljes Istennel való közös öröm, közös lét, ezt, ez jött volna nekem. Pontosan. Pontosan, tehát ez a lényekedes agatók, tehát hogy, hogy a bemerítő János, ha úgy marad, mint kiáltó szó a pusztában, ő teljesen biztos, hogy nem láthatja meg Isten országát. Hogyha az ő fejét nem vágták volna le, hogyha a Krisztus úgymond, hogy a törvény nem vágta volna le az ő fejét, akkor ő teljesen biztos nem látja meg Isten országát. Mert az Isten országában nem kell kiabálni, nem kell kiáltozni. Isten országában nem kell kiáltó szó, mert ott nincsen pusztaság, ott nincsen pusztulá. Én is, ami kiáltó szóként működök, úgymond, vagy mi a kiáltó szóként működünk, mi nem láthatjuk meg Isten országát. Érthető? Ott nem kell kiabálni, a kiabálást oda nem vihetjük be. Itt most erre szükség van. Isten megengedi, de nekünk is le kell vegye a fejünket valahogy. A Krisztus kétélű kardjával leveszi a fejünket Isten. Azt nem kell bevinni. Nem kell intelligencia oda. Oda nem intelligencia kell, nem gyermekiség, gyermetekség. Érthető emberek, boldog az összes fül, amely ezt meghallotta, összes szív, amely ezt felfogadta, kedves agató. Csak aki ebben megbotránkozott és fellázott, annak nagyon kemény dolgok jönnek még az életében. Állapostolnak is levágták a fejét. Ő is nagyon intelligens volt, már alapból. Hatalmas tudással rendelkezett, mint Zakariás, meg a társai. És megtapasztalta Krisztus kegyelmét. És azt mondta, hogy mindent elengedek, csak az ő közelségét megnyerjem, az ő ismeretét megnyerjem. Ezt mondta Pálapostól. Ő is úgy halt meg, a fejét levágták. Ez, ennek is nagyon nagy tanítása van. Lehet, hogy levágták, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy mi megértsük, hogy mi van a Pálapostól fejének a levágása mögött. Jánosnak a fejének a levágása mögött milyen üzenet van. Ezt nekünk nagyon fontos megérteni. Az agyunkat, ezt a hatalmas nagy tudatosságot, amit az ezotéria hirdet, nem vihetjük be Isten országába. Ezért fog nagyon sok ember elveszni, aki az ezotériát követi, a nyújézset követi. Mert agyal, ő azt hiszi, hogy még tovább, tovább többet zabál a jó és a rossz tudásának a gyümölcsét,
gyümölcséből. Tudatossá válik. Minél tudatosabb vagy, annál közele vagy a pokolhoz. Isten könyörüljön rajtad. Rajtam is. Elsősorban nyomorultam. Hogy ne kelljen majd kiabáljakam a napon. Tudjam elhagyni teljes mértében a kiáltozást. Legyek csak gyermek. Csak és kizárólag gyermek. Jézus is kiabált, amíg a földön volt. Ostort font, és kiűzte a kereskedőket a templomból. De az neki is rossz volt. Ha én kiabálok, az nekem is rossz. Az nekem nem öröm egyáltalán. Jézus gyötrődött. Miután találkozott az emberek hitetlenségével, és keményebben kellett szóljon, ő is gyötrődött Isten előtt. Egyedül, öjtölt. Menjél, hogyha kiabálok, utána már nem hallom Istennek a hangját. Szükséges, hogy kiabáljak, most még, de hogyha azt csinálom, és csak azt csinálom, és nem gyötrődök, nem tudok imádkozni, nem tudok sírni Isten előtt az ő jelenlétében, akkor már nem hallom a hangját. Engemet Isten fel kell állítson folyamatosan, ahhoz, hogy halljam az ő hangját. Ezt tudja kiabálni az emberek, a magyarok lelkért. Ez az igazság, kedves hallgatók. Megkérek szépen mindenkit, aki megértette, hozza meg ismerősével ezt a felvételt. Kinga, mit szeretnél mondani? Azt szerettem volna hozzátenni, hogy Jézus a százados példázatával, amikor találkozott vele, mutatta meg, hogy az az egyetlen egy élettörvénye számít, amit a százados hűségében bemutatott, amikor kérte Jézust, hogy el se menjen, csak mondja ki, hogyha akarja, hogy az ő szolgája meg fog gyógyulni, mert a százados megértette, hogy ő arra tette fel az életét, hogy csak a felettesének engedelmeskedik, és semmi más nem számít, csak az ebben való, a felettesének a szavában való bizalom és ahhoz való hűség. És Jézus is ezt akarta megértetni velünk emberekkel, hogy a Isten országában nincs hierarchia, ott már nem lehet bevinni még a tíz parancsolatot sem, a Mózes törvényét sem, mert arra ott már egyáltalán nincs szükség, ott egyetlen egy törvény uralkodik, az élet törvénye, az Isten szeretete, és pontosan azért nincs hierarchia, mert ott már teljes bizalomban, Isten ismeretében, Isten szeretetében, gondviselésében. Úgyhogy ezért mondta Jézus a századosnak, hogy ekkora Ekkora hitet sehol nem látott, mint az, ami megnyilatkozott és megmutatkozott a százados szája által. Úgyhogy ebbe, ezzel egyidejűleg megértést kaptam arra az álmomra is, amit ezelőtt egy héttel kaptam. Isten kegyelméből, amikor megmutatta, hogy az én fejembe egy hatalmas tégla van, egy tégla, ilyen szép, ilyen dobozszerűség, és hogy az milyen nehéz és milyen hatalmas, és ezzel pontosan, amit most én hallhattam, te általad szintén az ő kegyelméből így jött meg az, egyért, az értelme, hogy nekem is arra van szükségem, hogy, hogy megbízzak benne, hogy gyermekké, gyermekévé tehessen, hogy megengedjem, hogy az én fejemet, az önfejűségemet, a sok agyalást levágja, amivel, ami folyamatosan vissza-vissza a testi gondolkodásba és az agyalásba és azzal állandóan ne akarom segíteni Istent. És ugye erre neki már nincs szüksége az én tudásomra, az én okoskodásaimra, nincs szüksége az én fejemre, hanem nekem van arra szükségem, hogy megengedjem, hogy Jézus az én fejemet levágja mert nincs, nincs a fejre szükség, nincs több fejre szükség a mennyek országába, mert ott nincs hierarchia, ott mindenkiben Isten a világosság, az ő ismerete, az ő szeretete. Pontosan. Úgyhogy köszönöm, hogy hallhattam ezeket szavakat. Én is 
Kinga örvendek, hogy hozzáfűztél azt, amit hozzáfűztél. Ezek a talmas dolgok, kedves hallgatók, és tudom, hogy lesznek, akik ezt megértik, és lesznek, akik nem. Hogy miért kell, miért fontos elszakadjunk a törvénykezéstől, és hogy mekkora nagy teher. Előtte beszéltem egyébként ennap este, hogy, hogy a királynak nem jó, király kell törvénykezzen. Ha a király a törvénykezésben hal meg, az ő lelke el fog pusztulni, el fog veszni. Mekkora teher a gyülekezeti vezetőnek, a vallási vezetőnek. Ő is kell törvénykezzen, rendet kell tartson ott a gyülekezetben, a templomban is mindenhol. És hogyha ő abban megmarad, ő is el fog veszni. És elmondtam azt, hogy miért nem tartozom semmilyen valláshoz, és noha ugye kaptam Istentől bölcsességet, kegyelmet, meg mindent, a törvény ismeretét. Nem akartam, és nem akarok most sem alapítani semmit, mert nekem az óriási teher volna, hogyha én ki kéne oktassam, a, és folyton kéne figyelmeztessem, iskoláztassam az én embertársaimat. Én visszazuhannék, ugye, a teljes mértékben a testbe, a törvénybe. Nem lehetnék én gyermek. Meg. Törvényről beszélnék egy folytávos, akkor meg kéne némújak pontosan, mint Zakariás. Vagy le kéne majd vágni a fejemet nekem is, hogy valahogy megmeneküljek. Ezért óriási teher. Ezért mondta az olajfa, hogy én nem megyek a más fák fölé árnyékot tartani. Nekem jó dolgom van. Meg a szőlőtő is ezt mondta. Meg a fügefa is ezt mondta. Én nem azt mondja, én nem akarok én uralkodni más fák fölött. Nekem jól van dolgom. Édes a gyümölcsön, meg minden. Nekem jól van dolgom. Én nem akarok más fák fölött uralkodni. Tehát aki akar uralkodni más fák fölött, más emberek fölött, már eleve óriási gonoszságban, hamisságban van. Mert ő uralkodni akar az embertársai fölött. Veszélyben van az ő élete, az ő lelke. Ezért fontos újjászülésünk teljes mértékben gyermekekké váljunk. Kedves hallgatók is ennek az útját Istenekünk megmutatta Jézus Krisztus által, a test megfeszítése által, a lélek hatalma által. És aki kíváncsi erre és meg kívánja ismerni, Isten mindenkit megtanít és gyermekkét ez. Levésirolunk a, a, a felnőtt embernek a kérgét, ugye? A kérget, amit magra tettünk. Tibor? És most egy kicsit kemény mondatok jönnek, és jaj, annak, aki ugye törvény ellen föllázzat, tehát teljesen belemegy a hárításba, és önmagát is elpusztítsa ezáltal. Pontosan, így van. így van. Tehát a törvény nem olyan... semmi gond. Ugye a törvény a törvény szükségszerű. Ugye, ahogy elmondtad, szükségszerű, de jaj, annak, ami ma történik a világban, hogy lázítsák az embereket a törvény ellen, ami megmenthetni őt, ami megtörhetni őt is, és ugye azért mondjuk el ezeket a Isten kegyelméből adatott megértéseket és meglátásokat, hogy az ember gyermekké kell legyen, hogy nekem lázadjon, hogy meg tudjon szabadulni. Szabad, szabad lehet az ember, szószoros értelemben teljes szabadságra, a teremtőjének az örömébe, az ölébe eshet. Ezért mondjuk ezeket. Pontosan. Ennyit akartam mondani. Pontosan. Na hát akkor visszakanyarodnék a lényeghez. Csak így emlékeztetésképpen elmondom, hogy aki ugye úgy döntött, hogy megnősül, vagy férhez megy, az elképzelhető meg fog némulni. Ez a, annak a magyarázata. Az már hagyja, hogy Isten összeformálja, összeolvassa az ő párjával. De ügyeljetek, mert ebből be is lehet aludni rendesen. Vissza lehet szépen alukálni a világba, egy olyan álomba, amiből talán nem lesz már több ébresztő. Erre is érdemes odafigyelni, de Istennek a lelkevedessen mindenkit. És kívánom mindenkinek, hogy, hogy, hogy a gyermek megszülessen. A gyermek megszülessen, és a gyermek benne bizonságot tegyen Istennek a, a szeretetéről, az ő dicsőségéről, a mennyek országáról. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!